0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听老杨电台 EP 1 1恭祝你福寿与天齐。比较聪明的听众应该听到标题就知道，今天这集是 Randy Radio 的一周年。没想到时间过那么快，我跟 Robert 一起创立的 Randy Radio 已经过了一年嘞，已经一岁生日。虽然 Randy Talk News 已经停更很久了，啊<笑>。好了，这里我先开个酒。上礼拜吧，上礼拜我有跟 Robert 讨论过 Randy 的走向啦，基本上，因为 Robert 他有一个正职的工作，他正职的话就比较忙，因为他他其实是在新媒体产业里面工作的，所以他他真的就比较忙啦，节目比较。多这样，所以我们讨论之后是觉得说，我是觉得我不希望我们录音是有压力的，所以我们 Randy Talk News 可能會先暂停更新，也许一个礼拜会重开，也许一个月会重开，也许永远不会。但我不会把这节目下架，就是它永远都有一个位置位置在那里啦。就是怎么讲，毕竟我对 Randy Talk News 还是有感情的。阿 d r u b b e r 比较有空，我们就是做有型的做一集，但是。嗯，毕竟其实我我我也是把 Randy Talk News Randy Radio 当自己的小孩啦。虽然停更有点小难过，但两电台还是会继续录啊，所以没问题的。我还是会秉持着 Randy Radio 的精神继续录音，让这个地方变得更好，更多人可以收听。总之 ，Randy Talk News 就是会先暂停更新啦、啊。我们讨论出来的结果就是这样。然后上礼拜啊 ，OK， 上礼拜我不是提到说。这次录音就会在一个新地方录音吗？其实我南漂了，我南漂到高雄。讲真，的，我真的蛮喜欢高雄这个城市的，原本就很喜欢，因为以前我在南部读书嘛，交的前女友也是高雄人，然后就在高雄生活一段，在高雄生活一个蛮长的一段日子啊。最近刚好朋友要在高雄开一间店，我就顺势过来去当分母。毕竟，反正我也呵呵蛮喜欢这个城市，的，所以想说 OK， 顺便换个环境，因为我觉得在我在北部。比较少朋友，边缘人啊，我们南部我交的朋友都是南部人，那我想说来这边，平常就可以出去一起玩啊，周末可以出去一起玩，那一起生活可能会有一些不同的火花，所这样录音起来啊，比较多故事可以讲。但至于我怎么来的，哇，光辉祥光辉祥就好累哦、喔，我不是搭客运来，我也不是搭高铁或搭火车来，我是骑着<笑>我的机车一路背着行李从桃园骑到高雄。啊， oh, 真的是那天真的是有够累的，累到一个极点。我结论是哈，我的结论是没事不要骑机车环半岛了，真的是会累爆。那至于我为什么要做这种白痴的事情，原因是因为我当初我前女友是高雄人嘛，然后我分手的时候我就没有理由继续留在高雄，然后离开的时候我也是骑着机车回桃园的。那时候我就有一种想象啊，那黄玠的歌词有没有？黄的那一首叫什么？我以嗯，等等等等。我以为骑摩托车旅行就能变英雄。哦，我被这首歌词印象蛮深的、啊。那首就是总觉得，就是我骑摩托车旅行，可以像动画里面那些冒险者一样。你你们懂吗？就像我一路的骑机车向北方冒险，我沿途会遇到各式各样的事件啊，遇到好心的老奶奶啊，那遇到。遇到为我加油的路人啊，然后沿途看着不同的风景哦。当我到达桃园，我的家乡的时候，我已经走出阴霾了，可以展开我的新生活。我的想象是这样了、啊，可能有点愚蠢，但实际但实际情况是，我中午十二点从这边出发，一路向北。哦，其实讲真的，刚开始出发真的蛮有热血的，然后想说哦。这场旅程一定会有各式各样的事情发生，结果就是沿途吃了一堆沙，走的都是那种产业道路，一堆砂石车、大卡车，根本没有什么风景可言。高雄骑到台南那一段，它是走海边，那那时候还有稍微看到一些海，还还不错。但是我记得当时一出了台南之后，哇，都是天啊，没什么好看的。越北越荒凉，<笑>讲真的，南部还有一些余温可以看，北部就是。马路，马路，马路，两旁都是山，而且有骑到我骑到苗栗的时候，那种超偏僻的地方，那时候已经快晚上了，干我超怕死在山里了。总之，我那时候撑着疲惫的身体，然后终于看到那些曾经熟悉的路啊，就我在桃园生活那么久，我看一看到桃园，我就知道哦回来了。可是却却让我想象中的不一样啊，我想象中是。城市灯火通明的，然后迎接我回来。这座城市，结果我那天回去下着雨，桃园下着雨，然后刚好礼拜天吧，一堆一堆店都没开啊，死气沉沉的。哇，好像很超不欢迎我，街道超冷清。那时候我心里就有一个想法，就是啊，中立，我不是我是中坜人啊。我那时候觉得中立真的不是我的城市，桃园真的不是我的城市，它是我的故乡，但不属于我。就跟那个那个什么。魔女宅急便一样，要要寻找一个自己的城市。我内心真的觉得高雄是我的城市啊，想起来其实也是蛮忧伤的。但中坜是不错的地方啊，在那边回家乡住了几年之后，还是觉得中坜是不错的，也有很多好吃的。所以以后有机会带大家去，就是我带着录音设备去吃东西给大家看。结果过了几年，我还是选择了一样的方式，然后用着一样的幻想，骑着我的龙龙。哦、oh, 对，我的我的机车叫龙龙，所以我算是骑龙龙一整天啊。Uh, anyway， 虽然沿途啊，就是从桃园在骑骑回高雄，沿途也是吃了不少沙，骑到双手双脚都超级酸，我真真的不骗你，而且我骑到有点想睡，快睡着了，然后整整个手都没有知觉。不过心境上还是跟那时候回中坜的感觉不太一样。当我看到高雄的时候，我没有那么悲伤。而且有种哦，好像真的能在高雄，能有新的生活、新的冒险的那种憧憬，那种感觉。但但其实我来这里已经几天了，其实有一点点打破我的幻想。虽然是跟朋友一起合租啊，但他们要还有一段时间才会来这边，所以我我现在其实算是一个人住在这，其实还是会感到一点寂寞啦。毕竟我在桃园时候是跟家人一起住，我身旁就是我弟我妹，回家之后。工作回家之后，或者在家录音完，马上就可以有温暖的，马上就有热腾腾的饭可以吃。无聊的时候还可以去找我弟聊天，一起去吃个宵夜。讲真的，还是会感到有点寂寞了，有点有点像是刚刚脱离蛋壳的那个雏鸡，你知道吗？就是少了那个外壳的保护，充满那种极度不安全的感觉，而且迎面而来的种种的问题啊。每一天都在烦恼要怎么去解决它，然后一直想办法一一克服。我我知道讲这种好像有点草莓还是怎样，我不知道抱怨啊。只是我觉得这应该是每个人刚脱离的时候会有的感受，这就是我现在最真实的感受。会害怕，但是算是脱离那个舒适圈，真的有那种自己很渺小的感觉。有时候真是感觉很无力，不过生活还是得过嘛，就继续努力。我我。还是继续录 podcast， 然后继续做我想做的事，然后靠自己努力这样。我最近有在写 open mic 的段子，不知道高雄有没有可以表演的地方了、啊。我有上网爬一下，只人好像没有，好像没有，就是很固定有表演的地方，所以有可能要再看看，仔细看一看有没有这机会。好啦，闲聊有点太久了，我这边就先放一首歌好了。这边放的是美秀集团的星蛙尾雕龟。
1: 好钱下目，害我醉茫茫，不教我做无红，还阁吃无怕。生活袂晓过，万事袂甜过，恭喜你生在即个社会，早壮的少年呢，金牌。先去倒位找咱？
0: 秀集团的新不会漂鬼，有时候真的是新不会漂鬼啊！面对这种现实的种种哦，好啦，这里也献给那些离乡背景或者是初出社会啊，不管是北漂还是南漂还是出国的听众，你、okay, 看大家都很棒，大家都很努力，一起加油 ！OK， 那下一段就给各位带来几则新闻，好了。哎，第一则也跟去年有关。我们去年 Randy Radio 第一集就有讲到这个，就是又来到一年一度的静考11月 ，No Not November 對、啊。对吧去年 Randy 第一集我就记得讲这则新闻。我们我记得我们标题叫什么？在座还没考的各位都是强者。我讲真的，真的都是强者啊！怕有人没听过我们去年的那一集，这里再讲一下规则好了、啊。禁靠十一月，其实规则还蛮简单，就是在十一月这这个月份里面，完全不能打手枪，也不是不能打手枪，你可以打，但是不能射出来。你只要射出来就算失败。了，你也可以去看看 A 片、看 A 漫，然后看一堆有的没有的畸形的性欲，但那是高高手中的高手在玩的了，我是没办法。简单就是不能射出来就对了，不管用什么方法，就是不能射出来。在这个11月，你可以打，但是不能射。啊，主办方其实也是蛮有良心的，他给你一次失误的机会。其实如果你这一个月里面有一天是梦遗的话，那不算自己打出来，就是没有办法控制，他会有一次的扣打啦，但是如果你超出这个扣打，也算是失挑战失败，也算是挑战失败。挑战成功的人。就可以参加下一，就可以参加12月的考报12月。对，简单来讲就是这样啦，我记得我们去年啊，我们还誓言说今年我们一定要挑战成功，因为去年我们发现这则新闻的时候已经考过了，<笑>所以我们去年就是发下了誓言说，嗯，今年我一定要成功。Well， 我在这边跟大家讲，我坚持了两个小时啊，<笑>毕竟我是靠靠睡派的啊。不考睡不着，已经变成一个习惯了。所以我的记录是两个小时，所以我要要再等一年了。你们还没考，你们都是比我强的强者。总之，还没破戒的各位同志，请继续努力。OK， 真的是太难了，就看月底啊，还是什么时候那个。PronHub， 他他们会给出数据，就是到底有多少人已经迫切打开他们的打开他们的网站去看一片。虽然看一片不一定就是有考出来啦，但这,这种就是自己去评断嘛，没说谎没有什么好玩的啦。很多那种已经已经失败的，很多那种已经失败的参赛者，他们现在就是要拖很多人下水，所以就会在其实这个游戏是要 ready 论坛。上面就国外的论坛上面爆红的啦，所以很多人都在上面开始 p 一些色色的图啊，诱惑那些还没还没破戒的人。所以现在每个人走在路上，就跟当时复仇者联盟无限之战一样，你开任何连接都要小心啊，很有可能莫名其妙你就破戒了。总之，预祝各位同志们挑战成功啊！等你们带来捷报，这真的太难了啦，真的太难了，根本不可能成功，没有人可以成功，没有人可以撑过第一天。<笑>除非他他已经没有功能，不然年轻气盛的那种年轻小伙子应该是撑不过第一天啊。OK OK OK， 下一则新闻，下一则新闻也是蛮好笑的，就是 o、okay, k 第二则新闻就是这样：中国有一个网络小说《是我疯了》，这本小说的作者日前在一个平台，在那个发稿的那个平台，就是他发文的那个平台上面，抛了一个文，他指出自己的账号被。被入侵，被黑客盗了。黑客还留了一些讯息给他，但那个讯息真的是蛮好笑的。就是黑客就留言说，最近都不知道他到底在写什么东西啊啊！因为黑客有付钱，有有订阅啦，可能就是变成那种会员，可以看到一些结，一些锁起来的内容。那黑客就是表示啊，最近他不知道作者在写什么，就是感觉他的他的那个他丢上来的内容啊。就是不符合他花钱订阅所应该得到的，他觉得不值啊，所以他就是害入了那个作者的账号啊。他一害进去之后，看了一堆作者的原稿啊什么的他、啊、留言说：“哎、欸，其实你写的这些不错，为什么你不使用这些？你原本原本就写好的东西呢？为什么不照着你大纲大纲写啊？”然后骇客还还自己帮他擅自修改一下内容，还有一些段落啊，三节一些不必要的段落。修饰一下他的文法之类的，他可能真的自己是一个铁粉啊，他把自己觉得不合理、不希望的剧情就删掉，这样他帮这个作者做一个大改造。他最后还留言跟他讲说：“哦，其实你的密码真的有点好猜啊，建议他说你至少换一个复杂的。”他还发现他电脑一堆漏洞啊，然后帮他设了一堆有的没有的，还要提醒他说：“哦，你不要在网络上点一些有的没有的那个链接啊，会不会被人盗的。”他他怎么讲知道吗？他说：“小心再被人盗，傻瓜。”这个我跟你讲，这个骇客很有爱啊，他是爱他的。讲真的，这个骇客真的是一个蛮有爱的粉丝啊。他他本因是因为不希望看到作者沉沦嘛，所以才骇入他的账号。你看他骇进去之后，他也没有劫持他的资料、草稿，还是去翻他的一些私密照，还是什么的，或者是去去翻他的提款卡密码。哎、欸，他骇入之后，不但帮他过目了他的草稿，整理剧情，新增段落。还帮、欸、他指点了电脑哪里有漏洞、防御不足，提醒他要小心一点。这这个作者真的是遇到一个很爱他的人啊，又或者说他他是真的想要盗取他的资料，结果发现干这种垃圾根本勒索不了东西，所以看不下去，出手相救，顺便就是养养他嘛，让他成长之后，等到有一天有价值了，再来收割，这也是有可能啊。干。不过，如假如哪天我打开 Randy 的信箱，发现某个粉丝嗨录，然后还在里面指点我说：“哦，我我看不下去，你们到底在录什么了？你你的大纲啊，你的脚本写得太烂了吧！”干，我一定心态崩溃，我一定崩，眼泪直接流下来。<笑>作品作品烂到直接被嗨嗨哥嗨进来修改，傻笑。总之，他算是遇到很好的粉丝啦，还要好好珍惜，真的好好珍惜。像你们给我意见啊，我我其实蛮喜欢收到听众给的回馈跟意见的，就是让我知道真的是有人在在听，收到真的是会感人。但是如果是在内部收到的话，我会吓一大跳。OK， 好，我们来讲第三者新闻。最近中国上一个爱国大片叫《长津湖》，内容好像就是在讲那个朝鲜战争啊，韩战那个时候，中国抗美援朝嘛。然后故事中心就是以，反正就是中国士兵的角度去看，那些解放军的角度去看，就是他们如何撑过那些寒冬啊，那些险恶的天气，撑过那些很艰难的旅程之后，击败美国军队，把他打打回打退。反正就是个爱国片啊。听说这片。是庆祝中国共产党成立100周年的献礼片，哎，反正就是满满的满满的甜啊，甜好甜嘛！而且它上映短,短短两个礼拜哦，两个礼拜，长津湖的票房已经超过 6.33 亿美元，已经超过了上汽 4.02 亿美元的全球收入哦，而且它只用了一半的时间就超过了，光在中国。内部上映就炒过了，所以《长津湖》将成为中国有史以来票房最高的电影。但我觉得是有点爱国心作祟啊！我今天还看到一个新闻，一堆和尚包场去看电影。和尚看电影，哇靠！我还真的没看过，不知道。在我们我我自己个人啊，我我是民主阵营的，可能就不太会去看这个东西了。毕竟我也不喜欢，不是很喜欢中国共产党啊。如果是跪舔他的片，我我真的是看不下去，看不下去。不过讲真，中国市场真的是蛮屌的，他不靠他不靠全球其他市场，光自己内需就已经就可以就可以有这种超高的票房收入，我觉得很扯啊。总之，我也不是要吹嘘他有多屌多屌啦。我讲这个是因为中国有一个江西男子啊，简称江西男，江西男姓赖啊，叫赖先生哦。十月二十九日看完电影之后，他对那些他们可能称志愿军嘛，对志愿军吃冷冻马铃薯的一幕。感到无比的好奇啊！于是他也拿了一颗冷冻马铃薯来尝试，但是他可能牙齿有一些问题啊，原本就有一些问题。当他咬下去的时候，那个真实在太硬了，其实就是吃个石头啦！我不懂他为什么会做这种脑残的事情，他一口就给他咬下去，就牙齿就开始松了。最后，最后他就到医院去检查嘛，一检查，医生直接帮他拔了三颗牙齿。然后事后他就把他就拍影片上来讲讲这件事嘛。哦，我看过那个，我看到那个照片，应该不是拔三颗吧，应该是只剩三颗吧。他牙齿有有点少诶，为什么他会那么蠢啊？这让我想起以前，之前有一个影片，就有一个人，他看那个网络影片啊，把玉米插在电钻上面，然后开启电钻之后，他牙齿看上去，他就把玉米就会把它刮下来，这样。他可能看到卡通还是什么，他就去模仿，就一一模仿，看牙齿全部飞掉。哎，他肯尝试真的是蛮屌的啦，但这也是小粉红喜欢看到的吧？那种爱国心。总之，在这里劝告大家，不要轻易去学这种一看就是很白痴的事情，不要去做。除非你跟小玉一样很聪明，知道这个有流量。OK，OK，、OK, OK、你知道牺牲三颗牙齿可以赚到一百万、两百万，我觉得 OK 了。值了，值了。啊，这里再休息一下。OK， 我们再来放下一首歌，这下一首真的非常的好听，来自水源的《风来吹》，风来吹，大家可以拿杯酒，一起一起听，一起 chill。<音>
2: 最。
3: 阮在看
2: ，阮在看，看都市的海，孤单的暗暝，车顶拢飞，无人来看你，我看你无来，是欲叫我安怎变？你会往向西倒去，是欲安怎完成？我的眼中拢是沙，看无你心情，你时间了了去，呒通最后我靠你。上尾一叩开，愿点点吞落去，愿 h 向
3: 转倒去，大汉囝拢会倒
2: 去。风来吹你的爱。了解，戆戆死，拢不知，拢不知。让我听你的话，阮的心像唱歌，等风来吹，风来吹你的爱，爱爱。我愿了解，戆戆死。
0: 看，是不是非常好听？刚才是来自水源的《风来吹》。OK OK， 我们这边一样，每个礼拜必做的推片时间。这一拜我因为看到那个《八十光年》的预告，大家有没有看到？看，看到那个真是很感动哎！不知道为什么我就是莫名的有种想要喷泪的感觉，好想上太空哦！哇，他放那 Starman》真的太赞了，我一定会去电影院看，一定会去。难怪当时小朋友哈。齁就是难怪当时这个玩具总动员里面啊，那些小朋友这么喜欢巴斯光年。敢如果说我自己也，我都想买一只巴斯啊。我们这一拜就是要推玩具总动员一、二集，不是不想推玩具总动员3、4啊，不也不是说他们不赞，只是在我心里面一、二级经典程度是后面两集完全无法撼动的。而且我不知道是不是以前的审查比较宽松，还是那时候迪士尼给创作的自由更大。其实我觉得第一集《玩具总动员一》蛮黑暗的，看那个玩具虐待狂阿薛啊，然后胡迪胡迪胡迪陷害巴斯光年，应该这这不算剧透吧？这已经是个历史经典片了，没看的真的不是我问题。还有那个阿薛那些那些被他改造的玩具包围的时候，那边根本是恐怖片的经典啊！然后玩具突然跟他讲话，干。真的是恐怖片，超级恐怖。第一集、第二集真的是也是出了很多那种经典的台词，还有经典的场景啊。像第二集那个胡迪不是肩膀被拉破嘛，然后他们请那个维修的人来维修，哇，那里真的是经典中的经典。看那个小小小巧的盒子，还有一个还有一个椅子，是可以放那些玩具的。哇，那个那一段真的是经典中的经典。还有很多经典场景啊，机场那个行李箱的那个救援的片段也很好看。还有第二集那个玩具躲到三角锥里面过马路嘛，还有开那个披萨星球的车子，还有一堆经典台词啊，像那个胡迪对阿雪讲那个“听清楚，要乖”，还有那个胡迪，胡迪超级不满巴斯说的那个说的那句啊，“你只是个玩具”。还有最经典的，我看那个预告的时候也是，也是哦。fuck， 飞向宇宙浩瀚无垠。那个预告八十公分的预告，最后那一句 “to infinity and beyond”，fuck， 一定要去看啊，而且这种经典的作品啊，都有一一个特点，就像宫崎骏的一样，它其实就是小孩可以看，大人也可以看。你不同的年纪去看，都会有不同的感受，不同的领悟。然后《玩具总动员》还有一个跟我这个年纪啊，有一个蛮大的连接。因为我是八年级生。因为我们八年级时，他们他们在设计安迪这个角色的时候，其实就是看着当年的那些小朋友大概多大嘛。所以当第三集安迪已经变大学生的时候，其实我那时候也差不多是大学那个年纪，差不多的时期。虽然我觉得第三集没有前面两集那么精彩啊，不过第三集结尾那边就是安迪最后一次玩他的玩具，然后哇，干也是哭惨，真的是哭惨，就好像自己也舍不得。那些玩具的离开一样，然后最后安迪回头看那些玩具，哦、oh, fuck， 干，真是哭爆，哭爆啊！反正这礼拜我就推荐《玩具总动员》一、二集。啊。如果时间允许的话，你也可以接着看第三集、第四集。我不是不推啊，但我觉得前三集看蛮完整的，第四集其实也蛮蛮多哭点的。但我还是觉得一、二集的经典无法撼动。好啦，差不多来做个结尾了。我这边还是要再放一小段的歌，送给 Randy Radio
3: 。公公，祝你扶手
0: 于天起，恭贺你生辰快乐！嘿、hey!
3: ，年年都有今日，岁岁都有今朝，恭喜
2: 你，恭喜你！
0: 你们怎么知道我今天生日？好了 ，Randy Radio 生日快乐，一岁快乐。虽然 Randy Talk News 不一定会继续下去，但我们 Randy Radio 不会解散了、啊。哦，感谢大家收听今天的老杨电台 EP 11， 恭祝你福寿与天齐！希望老杨电台越做越好 ，Randy Radio 生日快乐 ！Cheers！ 好了，也感谢大家今天的收听，那我们下礼拜。再见，拜拜。